0: você sonha que todas as suas platinas de Assassin's Creed estão tramando e matar sufocado com um travesseiro enquanto você dorme, você sabe que é hora de ir para fora da caixa. Eu sou o André Campos e vamos gravar logo isso aqui porque Londres não vai se libertar sozinho, né, gente?
1: Eu sou o Ricardo Dias e a única forma de me fazer largar o videogame é me fazer mudar uma casa inteira.
2: Eu sou o Eduardo Sushi e agora eu parei de jogar videogame para virar dono de canil. <risos> Dá pra perceber. Dá pra perceber. Vai ser excelente.
3: <risos> e eu sou o Caio Corraini, e eu acho que todo mundo que é cabeleireiro tá aí na vida só pra te enganar. <risos>
0: <risos> é uma Conspiração história, uma, uma, é uma história. Que Sejam bem-vindos, então. Esse aqui é o Fora da Caixa. É Nosso programa onde nós falamos de tudo que não é videogame, exceto mangá, né? Com a N. Uhum, por favor. Uhum, uhum. <risos> não, mentira. Caralho. Se você está consumindo esse conteúdo pela primeira vez, né? Se você, por acaso, alguém te recomendou jogabilidade, esse é o primeiro conteúdo. É, saiba que nós temos muito mais, né? Além dos podcasts e conteúdos em áudio. Nós temos também conteúdos em vídeo no nosso canal no jogabilidade. Nós dependemos de você. É, né? se você curtiu esse conteúdo, se você curtiu o que a gente está fazendo para onde nós estamos indo com esse site esse singelo o websítio é, visite o patreon.com que lá você pode nos ajudar a continuar né porque é uma maratona né e nessa maratona você é a pessoinha que entrega água para gente né?
3: Exato. no caminho e também uma coisa que eu tava conversando com o Vininzo, né, que também é um dos uhum. nossos passarinhos, um dos nossos patronos. Tava conversando com ele na semana passada, tal, que ele me ajudou com uma Mamilos da semana passada, que eu fiquei sem internet, ele me ajudou, fui lá na empresa dele, inclusive, pra terminar o programa. Eu tava conversando com ele e ele falou, falei, poxa, verdade, né, vocês sempre falam esse negócio de apresentar o programa pra outras pessoas e divulgar o conteúdo. E ele falou, cara, eu, eu, eu ouço vocês todas as semanas, vocês fazem parte da minha vida faz um tempo, só que eu nunca falei de nada, de, tipo, de vocês pra ninguém, e eu sei que isso é um erro e eu vou tentar começar a, a, né, a mudar isso, e é uma coisa que a gente pede pra você também, se você já gosta do nosso conteúdo, se você já, né, já faz parte aqui da, da nossa vida, né, no Jogabilidade, se a gente né já, de alguma forma faz parte aí da sua rotina, por favor, apresente também o, o jogabilidade para outras pessoas que... No, é que na internet a gente
0: tende a achar que... Ah, não! Todo mundo se conhece, todo mundo conhece, cara. <risos> não, óbvio que todo mundo já Não, é, é. não.
3: Então, por Mais favor. uma vez,
0: lembre-se da nossa métrica De quantas vezes o Rick foi reconhecido na rua A gente não tá atingindo essa meta não, ainda Hoje, Exato. zero pessoas Zero pessoas ainda Então, por favor, recomendem. E, e é aquela coisa Antigamente eu ficava assim Ah, é difícil recomendar, né? Porque a pessoa já tem que ter uma predisposição Pra gostar de, de videogames E gostar nessa, nessa profundidade que a gente gosta, né? Pra querer ouvir a gente falando desse jeito Sobre jogos e tal Hoje é mais fácil, né? Hoje a gente tem o, o Linha Quente A gente tem o, o próprio Fora da Caixa Programas que falam de jogos de uma forma mais leve né? Como é o caso dos vídeos que a gente faz E e vai fazer mais ainda quando a gente mudar e tal Então é muito mais fácil de recomendar Para os seus amigos e amigas e pessoas da sua vida Cachorro, gato, passarinho Que no caso são vocês, olha aí, que legal
3: É muito fácil, é muito fácil hoje em dia Você chegar para alguma pessoa que Às vezes não consome o nosso conteúdo E achar algo que essa pessoa possa curtir né? Exatamente Então façam isso
0: É, então, um por favor, caindo, vamos lá. Ah,
3: ok, então, né? Porque a, a minha, o meu papo sobre cerveja da última edição, de, do começo do programa, rendeu, né? Então, vamos começar isso também. É que nessa última semana eu fui até o cabeleireiro, porque meu cabelo tava muito feio, tava muito seco, blá blá blá. E aí, ah, vou fazer um tratamento, né? Vamos ver o que eu vou fazer. Aí eu falei, porra, fui num cabeleireiro muito merda da última vez, né? E tipo, que, que não me falou direito que tava fazendo meu cabelo, que minha cabeça ficou, tipo, ardendo, ficou a bosta. <risos> Aí eu falei, não, vou num cabeleireiro bacana dessa vez. eu fui no Sorro, que é uma rede... De cabeleireiras muito é, conhecida aqui em São Paulo e que é bem cara. Fru, fru, fru. Exato, é, bem, é, é a cabeleireira gourmet. É,
1: é, é tipo, é tipo a cabeleireira de, de, que é onde só vai mulher e você é aquele único homem que chega tipo meio sem graça. Olha. Exato, <risos> e eu
3: tava de chinelo ainda, foi incrível. Sim. Aí eu cheguei e falei com um dos caras lá, falei, ó, oh, moço, é, eu sou homem, sou burro, não sei cuidar do meu cabelo, me ajuda. Falei, ah, não, beleza, vamos fazer um negócio aqui. Aí ele falou, não, vou fazer um tratamento no seu cabelo que, putz, é, chama S.O.S. É pra cabelo que tá danificado, vai ficar foda. Blá blá blá. Ah, beleza, né? tipo Só que qual que foi a, a, a parada dessa vez? O cara tinha um conhecimento técnico muito grande. Então ele começou a falar um monte de parada que eu, eu fui me convencendo, tá ligado? Ele Tecno usou um de, Exato, ele foi usando um monte de termo tec, técnico lá que eu falei, cara, esse maluco manja mesmo, é aqui <risos> mesmo, fechou. E aí eu fui, fiz o tratamento, fiquei três horas na porra do salão, ah, não, passa isso aqui e depois esquenta, ah, passa isso aqui depois esfria, passa isso aqui, cara... Ele passou com 500 coisas no meu cabelo. Aí eu saí de lá com o cabelo pior do que que eu entrei. Ah. Ele tá pior agora. Tá tipo uma bosta e eu tô andando com ele só preso.
2: Mas você foi hoje? Eu andei de boné agora. Fui na.
3: No sábado, eu acho, é. É, então, eu fui, nem, nem...
1: nem tem como justificar Porque falam Exato, que no é, dia, é. né, fica zoado sim, Mas no sim, dia sim. seguinte já melhora É,
3: aí eu fui no sábado Porque era aniversário da minha irmã de noite Aí eu falei, ah, pelo menos, sei lá, né Vou com o cabelo ok pra ver minha família Depois de, sei lá, um ano e meio que eu não vejo ninguém Aí não, é, meu cabelo ficou uma bosta Uma grandissíssima bosta E eu acho agora, eu tenho de coração que todo cabeleireiro é um troll <risos> em potencial. E ele tá aí só pra te fuder. Porque não é possível, cara.
0: Mas é bizarro, porque no... Quando eu te vi lá na... BGS. Tava maneiro o seu cabelo.
3: O meu cabelo na BGS foi o tratamento zoado. Que queimou cabeça, tudo ah, tá mais. Bom. E aí eu falei, ok. E qual que foi a, a lição que eu tirei disso? Que pro meu cabelo ficar do jeito que eu quero que ele fique, é química, Fiote. E é química e <risos> paciência e não tenho o que fazer. Ou eu corto essa porra, né, Porque é uma coisa que eu não quero fazer, porque se eu cortar agora, nunca mais eu vou deixar ele crescer de novo.
2: Não, ele nunca mais vai crescer de novo.
3: É, não, isso eu já aceitei. Mas, é, Então, eu falei, é agora ou agora que eu vou ter cabelo grande e então o negócio vai ser química mesmo, só que pelo menos num lugar que, um, saiba o que tá fazendo, dois, não queime a minha cabeça, né, e sei lá, três não me cobre um rim, né? Porque isso é uma coisa bem normal também. Então eu tô nessa, descobrindo esse belíssimo mundo do tratamento capilar, que toda mulher sofre com isso, né? Porque... E
1: agora você sabe
3: porque é cobrada absurdamente pela sociedade. (risos) E eu agora estou descobrindo o quanto as meninas sofrem com essa merda, porque, cara, todo cabeleireiro é um troll em potencial.
0: É foda, cara, porque eu passei a... Sei lá, sei lá, dos 12 aos... 20 anos, sei lá, ou mais até raspando o cabelo, tipo, todas as vezes eu ia no cabeleireiro, passa a máquina sei lá, 3 aí, não sei o e aí raspava e ficava nisso mesmo, e de 6 em 6 meses eu ia lá e raspava de novo Cabelinho do Cobra. Exatamente e quando é, no, no momento que ele virava o cabelinho do Cobra eu sabia que era hora de exato <risos> e mais recentemente, tipo, de 2010 acho pra cá, que eu comecei a tentar fazer alguma, alguma coisa diferente com o cabelo e tal eu ainda não, não, entendo, não entendo, sabe como funciona o cabelo tipo, qual, quais são as propriedades que governam cabelo, sabe? Tipo, tem dia que eu lavo o cabelo normal e, tipo, fica, caralho, fica fabuloso, velho. Fica uma uhum. coisa linda, assim. E aí tem dia que eu, tipo, passo shampoo e condicionador e a porra toda e a parada pff, estufa, horrorosa. assim, ah, cara. É, não é a,
1: a mãe, é assim, que eu meio que descobri sem ah. querer, assim, quando você tem o cabelo um pouco maior, você não pode lavar ele sempre, sabe? Ah, é?
0: Você eu tem... não lavo sempre, é
1: sim o que eu noto com o meu cabelo são duas coisas é um quando eu não é, não lavo o cabelo tipo por um dia dois no máximo assim mais que isso eu já não gosto mas eu, normalmente um dia e no outro dia eu lavo ele fica tipo muito liso muito mais liso do que o normal assim muito mais do que quando eu lavo dia assim, dia assim. e a outra parada é água da praia velho quando eu vou pra praia sério eu não sei o que acontece quando eu vou pra praia e eu lá eu tomo banho depois meu cabelo velho ele fica muito liso mas tipo muito muito <risos> escorrido, assim fica muito engraçado é
2: bizarro porque <risos> água de praia caga no cabelo é, eu não eu não acho que eu tipo eu, eu me Sangre alimento caissara. disso, sabe?
1: Eu me alimento <risos> disso, porque é muito bizarro, porque fica muito, muito liso, assim. Você passa o dedo, parece que nem tem cabelo, assim. Você vai de reto, assim, uf,
3: sabe? É muito sinistro. E isso, ó, e só tirando uma coisa da frente, a gente não tá dizendo aqui que cabelo liso é cabelo bom. Eu tô dizendo que, no meu caso, é, eu gostaria eu é um simplesmente lindo. de acordar e ele já estar do jeito que eu quero que ele esteja no resto do dia, tá o ligado? O fato
0: é, é que nenhum cabelo é bom. Bom é não ter cabelo, né, Xuxi? Fala aí. É, não, isso é verdade. <risos> isso não tem preocupação, cara. Isso não faz nada. <risos> eu concordo, cara. É concordo. Um, ah,
2: você não me tirou, eu ainda passo coisas na cabeça O
0: meu problema é que, tipo assim, que nem o Corraini se um dia ele decidir que chega essa porra de cabelo vou raspar essa merda Ele ainda tem uma barba maneira, né, tem uma coisa Eu não tenho nada, cara, o que eu vou fazer se eu raspar o cabelo?
2: É, essa, essa é a maior, a maior tristeza, eu nem acho tão ruim assim, eu tava ficando careca Eu não achei que eu tô tão ruim assim, quanto eu achei que ia ficar, sabe? Quando eu comecei a perder o cabelo, falei, é ah, ok, até que eu não tô tão ruim assim, sabe? Mas ainda acho que seria legal ter uma barba para dar um equilíbrio. Infelizmente, yeah. é que o
3: sushi ele tem o lado bom que o formato da cabeça dele é ok. Tem gente que tem uma cabeça horrorosa, cara. Tipo, eu acho que se eu raspar a cabeça, eu vou ficar com a cabeça horrorosa.
0: Não, cara, você vai ficar tipo Max Payne, cara. Você vai ficar maneiro.
3: É, eu já, eu já fiquei com uma barba gigantona e eu raspei a cabeça... E todo mundo ficava falando, ah, porra, Max Payne. Só que, sei lá, assim... Eu, eu sempre tive essa vontade de ter cabelo grande, né? Por isso que eu deixei agora. Relacionamentos passados não me deixavam, não me permitiam, né? Porque eu gostava de mim de cabelo curto. Eu falei, ah, vou deixar a pessoa feliz, não vou sempre cortar. Aí tava indo pro caralho e comecei a deixar crescer. Aí agora é a última chance, né? Por porque eu tô, eu vou ficar careca e paciência e tem gente, ah, não, nossa, faz tratamento, faz uns negócios. Não, cara, eu não vou fuçar com hormônio, não quero fazer nada, sabe? Não quero estragar, do, sei lá, meu apetite sexual, nem empurra nenhuma, porque quando você mexe com hormônio, você mexe com tudo, né? Uhum. Então eu, essa é a última chance que eu tô dando pra, sei lá, às vezes me divertir um pouco com o cabelo. Só que a, a lição que eu aprendi agora, a duras penas, foi essa, é química, cara, é química e paciência.
2: Corraine, que você ia gostar muito de viver na época talvez, é a época dos vikings, cara sim, nossa, minha barba ia Por, ser um porque show todo mundo países. tem um cabelo estiloso lá, cara e tem, um, tem uns cortes de cabelo que eu, eu fico assim, não é possível que esses caras usavam esse cabelo que tipo, é muito bosta, é tipo, eles raspam sei lá, é, sabe aquele corte chinês que é só a partir da, da, do topo da nuca pra trás aham, 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 eles ao contrário eles raspam o topo da nuca pra trás e ficam só com a frente, <risos> sabe, <risos> tipo tem, tem uns cortes de cabelo muito louco mas eu tô falando disso, porque ah, o que eu vou falar dessa semana, dessa quinze é a série Vikings, que curiosamente é uma série do History Channel, né, cara? Eu acho isso muito louco uhum. ainda. Essa série, ela. Eu sempre ouvi, ouvi falar muito bem dela, há uns tempos já. De 2013, a primeira temporada. E desde então, eu sempre ouvi falar muito bem dela, mas eu sempre, eu sempre tive uma preguiça com ela, não sei. Tipo, quem é Spartacus? Eu falo, pô, Spartacus é muito legal. Olha o Olympus, Spartacus, cara. Você não tem cara de ser é bom, cara. É,
3: cara, do, A Spartacus era do Star, do canal Stars. Ah,
0: então, olha só, Stars, cara, isso não <risos> é bom, cara.
3: <risos> o Spartacus
0: é, é bom. É, mas até aí a MC que... fez Breaking Bad,
2: né, cara? Mas esse. Mas Breaking Bad não tem cara de série vagabunda quando você olha E essas séries de, de época e coisa do tipo Você olha a produção, não é uma mega produção você é, olha é cara, não isso Parece
3: é... uma você novela tá... da Record, né
2: Exatamente, parece <risos> assim, não, cara, isso aí tá muito estranho É ator desconhecido pra caralho
0: É as roupas no, no cenário, não Você, você vê que uma, uma coisa ali tá errada, sabe Um problema que me deu preguiça com a Vix, E com aquela outra que é de pirata, acho que Black Sails que chama Que me pareceu muito que tipo assim Ah, Game of Thrones tá fazendo sucesso A gente precisa do nosso próprio Game of Thrones aqui Vamos lá e isso não é necessariamente ruim, né? Pode ser que eles acertaram, não sei, mas me dá uma preguiça.
2: Mas eu não acho que é o caso, quase com o Vikings, não. Não, porque ele, ele não tem muito trama política, né? Ele vai ter um pouco de trama política, mas nesse não é o, nem de longe de foco, né? Tanto que os Vikings não são políticos, são guerreiros. E por mais que pareça estranho, não tem muita morte de personagem assim, né? Porque os caras são guerreiros e tudo mais. Vira e mexe, morre um, às vezes eu acho até meio forçada a morte, porque parece que parece que a gente tem que matar alguém aqui. Aí eles pegam um cara que aparece de plano de fundo, de vez em quando, numa luta assim, e mata o cara, sabe? <risos> uma situação meio tosca. E, e esse é um dos maiores problemas da série pra mim Porque a ideia, o roteiro principal dela Tipo, o plot inicial da primeira temporada É que tem o um Ragnar, que é o protagonista E ele vai pro show de rock Hã? Exa-
0: ah, Desculpa
2: e, Ele é de, um, de uma vila Sei lá como é que chama, aquele grupo de casas O pessoal mora lá Todo verão, o pessoal de lá, eles invadem a Rússia Que fica pro leste
3: Ótima ideia, né? A gente já vê, a gente viu aí na história que invadir a Rússia ia assim, ser uma ótima ideia.
2: Ah, mas, <risos> mas eles funcionavam, certo, né? Porque, Porque... eles estão no, 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 no verão, né? Sim, no verão. É, e pra quem não sabe, né? Os vikings, a principal fonte de renda deles é, eram invasões, né? A uhum. profissão dos caras era invadir países era ou pilhar. barcos. Pilhar, exatamente. Pilhar, matar e estuprar. Esse é o lema dos vikings.
0: Oh, que alegria.
2: É, matar... <risos> é, mas só pode é, estuprar escravos de regiões dominadas, né? É engraçado isso também que a mulher, a maneira que eles é, tratam a mulher da comunidade deles, as mulheres livres que eles chamam, com muito mais respeito que a é, que a idade média e coisas da época tratavam, sabe? Mas rolavam tipo, um... assim
3: é, tipo, algumas guerreiras, mulheres e tal também sim, ou não?
2: Sim, sim, inclusive a esposa é desse protagonista, Ragnar é a, não estranho dela, ela é a Lagertha. cara, essa, essa é, que mulher cara, que mulher, é, você já é, é a falar sobre essa personagem. personagem da série, cara, é muito foda ela, ela é uma guerreira, tem a cara desse cara de Johansson pra mim, e personalidade muito foda é, é essa mulher do caralho, mas é esse cara, o Ragnar, ele tem a ideia. Falar, não, cara, a gente tá indo muito pra lá, os caras estão ficando sem, sem coisa já pra gente pilhar, a gente precisa ir pra um lugar novo. Eu acho que tem certeza, cara. Se a gente for pra oeste, vai ter enterra lá. Só que quem decide isso é o conde que a tradução lá tava chamando o cara da região. Tipo Yar. E o cara fala, não, você tá maluco? Não tem porra nenhuma pra oeste, não, cara. Todo mundo que foi pra lá nunca mais voltou. Você tá maluco? Vamos invadir a porra da rua. Seu o cara não, beleza, então, né? Tem que fazer o que o cara manda. Aí ele, escondido, ele foi juntando dinheiro, foi juntando os recursos dele e ele tipo, conheceu um cara que fazia barcos, e ele foi. Construir no próprio barco dele, pra ele sozinho, só sozinho assim, com a galera que ele conseguisse arrumar. Sim, sim, sim. Sem o apoio do Conde pro oeste. E ele vai e ele acha a terra no oeste, ele acha a Inglaterra.
3: Oh, really, né?
2: Aí ele, tipo, a primeira coisa que ele encontra perto da praia é o quê? uma igreja. Não tem guarda, não tem porra nenhuma. Eles mataram todo mundo porque é isso que eles fazem. Hum. E votaram com 500 milhões de quilos de ouro, né? Caraca, que maneiro, <risos> eu não sabia
0: que era essa parada da série.
2: Eu também não sabia que era essa pegada, não sabia que ele tinha, viajava, mostrava as culturas e tudo. E aí, que, e nessa invasão, que acontece uma das coisas que eu acho mais interessante. Com o tempo isso foi perdendo e aparece que agora eu tô, tô no finalzinho, nos últimos dois episódios da segunda temporada. E parece que tá ganhando um pouco mais de foco nisso de novo. É que quando ele vai invadir essa parada, ele encontra um padre que tá, tipo, é. Tava escondido, agarrado com a Bíblia. Aí ele olha: você tem tanto ouro, tanta coisa aqui, por que, que você se escondeu protegendo esse livro? O que, que tem nele que é tão importante assim pra você? Aí o cara fala: não, palavra de Deus, blá blá blá. E ele fica meio que curioso, fala, Hã, e fala: interessante. Ele em vez de matar o cara, ele leva o cara de volta como escravo. E começa a ter essa dinâmica desse que ele pega o escravo pra ele, e ele fica, tipo, tem essa troca de cultura que eu achei bem interessante. É, isso é legal, do, né? do padre aprendendo sobre a cultura viking, e os caras aprendendo sobre a cultura do padre, sabe? E, e o padre vendo que não tem tanta diferença, assim? Tipo, é que parece que é a mesma história contada com detalhes diferentes, sabe? É, o, o monomito. O mono, exatamente. Ele começa a ver isso, e ele fica intrigado, sabe? Então, eu acho que pra mim a parte mais interessante da série, na primeira temporada, foi essa troca de culturas, porque o roteiro parece muito feito à moda caralha, cara.
0: É porque, assim, é foda que é, sendo uma série do History Channel eu imagino que eles tenham é, feito bastante pesquisa ou pelo menos espera-se né que tem na algum, parte é, de...
2: que tem algum vazamento histórico né?
0: exato e isso é interessante porque pra mim pelo menos é, é, eu não consigo pensar num filme ou coisa desse tipo que trate da é, cultura viking ou da história dos vikings ou, ou né, que seja protagonizado por vikings que também não tenha uma coisa de fantasia né aquela coisa da mitologia nórdica e tal sempre mistura né ele sempre esse tipo... tem um cadinho ainda é tem... Porque tem um vidente.
2: Tudo que é místico tem a ver com esse vidente, sabe? Que que é gente... como se ele fosse o, o, o. Tudo que é místico no mundo é esse cara, sabe? Uhum. Que o pessoal vai nele lá e, cara, vai dar certo minha jornada aí? Aí ele fala. Em maneiras místicas, é né, que o seu vidente fala. É uma
0: chagada, Exatamente. Ninguém entende de porra
2: que ele fala, mas beleza. <risos> sabe? Aí se vai lá e já... lambe a mão dele. É um o cultivo. Toda vez que ele dá uma vidência assim, o pessoal tem que lamber a mão dele. É, provavelmente é um fetiche, é um fetiche
1: dele e ele mandou <risos> essa, tá ligado?
2: Vai, <risos> é, não, você tem que lamber a minha mão agora. Senão. E é bizarro, porque ele não viu, tem né? olho, que a pele dele tampa o olho dele. Ah, quando tipo, ele tem pele em vez de olho, né, só Nossa, uhum. muito nojo. e a boca dele é preta por algum motivo, Mas... sabe, e tudo Sushi, você já
1: leu algum, vi- algum livro do Bernard Cornell, da Chronica de Arthur lá? Não, nunca que é maneiro porque tem o Merlin lá, né, e o Merlin ele, tipo, no livro inteiro ele nunca, nunca fica muito claro se ele realmente tem poder ou não, sabe, porque ele é um cara que ele, ele joga muito da percepção ele joga muito na, no poder do placebo, ele joga muito no poder do tipo, se eu falo que uma coisa vai acontecer inconscientemente você vai tentar fazer essa coisa acontecer Sim. sabe uhum. e eu e tipo ele, ele, ele é, é o é... cara do horóscopo. É, tipo, mas assim, ele é muito esperto, sabe Porque ele, ele sabe que a encenação, digamos, é muito importante pra fazer ah. as coisas e tal Então, será que esse vidente é vidente, vidente mesmo? Ou é, tipo... eu, eu acho
2: que ele acredita nas paradas, cara Porque, tipo, tem rituais e sacrifícios e coisas uh-huh. na série, sabe O povo acredita na cultura e na religião deles mesmos, Sim, sabe? exato, mas até Se é esse isso. cara, e tipo, a maioria das coisas que ele fala É tipo, é só isso, sabe, só um mistério mistério aquele... Só pra deixar isso na cabeça do personagem mesmo, que nem você falou, uh-huh. sabe O cara vai ficar matutando aquilo e pensando naquilo E às vezes o cara, sei lá, aconteceu alguma coisa e parece que tá alucinando, sabe? Às vezes que tem uma visão ou coisa do tipo. Então, acho que ele fica muito mais emocional mesmo o que esse cara fala do que se concretizar. E o meu problema do roteiro, assim, é que, tipo, parece que ele não... não, Tem umas coisas que não... Por quê, sabe? Por nada. É que, tipo... é, É que é estranho, porque... A maioria dos roteiros que a gente vê hoje em dia é tudo muito amarradinho, né? Tudo que acontece, acontece por um motivo, né? Se o cara jogou, se a câmera mostrou aquela pedra caindo no cantinho, porque aquela pedra no cantinho vai fazer alguma coisa depois. Não, isso é marca de um bom roteiro, inclusive, né? Ser amarradinho. E essa série não tem isso, sabe? Tem hora que, tipo, que nem eles na igreja que eles vão. Tem uma cena dedicada a um cara pegando pergaminho, por motivo nenhum. É só ali, ha, Que o cara, tipo, ele fala que é descendente de Loki, então ele é loucão. Ele, ha ele pega os pergaminhos e começa a tacar fogo, uh, 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 Aí começa a tacar fogo em tudo, sabe? E na hora que o pessoal tá indo embora, ele olha, mas você tacou tá em ele tá quem e acabou, sabe? Eu pensei: ah, não, tipo, os, os templários, sei lá quem. Vai ver aqui que pegou fogo e vai procurar né, o que aconteceu. Não, acaba nisso, sabe? <risos> tem várias paradas assim, sabe? Que, tipo, você vê que esses dois personagens estão tramando uma parada. Eles estão. Não, e não é que tá aparecem, não. Eles estão tramando. Eles falaram não, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, não, não No outro episódio acabou, sabe? Não cita mais o que eles estão fazendo, Caraca, cara. vira outra parada. Tipo, vira e mexe e jogam fora as paradas que estão acontecendo. Isso na é uma parada
0: que me incomoda demais em seriado, cara. Inclusive, um das, quando eu, a gente falou sobre Hannibal aqui, né, Das minhas críticas era de coisas assim, de, de plots plotlines que eram abandonadas no meio. Assim, parece que os escritores mudavam de ideia, né? Não, e
2: a primeira temporada teve muito disso do Vikings. A segunda eu, eu senti que te, eles tiveram um foco melhor, sabe? Parece que eles pensaram melhor. Se passar uhum. deu certo, sei que ela vão tentar fazer uma parada melhor, <risos> ter uma verba melhor, não sei. Mas a segunda eu tô sentindo que, pelo menos nesse quesito, ela tá mais de boa, sabe? E eu até estranhei assistindo assim, a primeira temporada. E falei, cara, por que, que as pessoas elogiam tanto Vikings? Porque, tipo, uhum. é legal porque não é uma, tipo, uma cultura que tá. Tipo, todo mundo acha legal, mas não se tem muita coisa de Vikings. Uhum. Então eu tô pensando, será que é isso, porque tipo, o pessoal paga pau pra Viking, né? Quando você fala de Viking, ô, oh, foda, os caras lutam pra caralho e sei lá o que, sabe? Então eu pensei, será que é só por isso que o pessoal gosta da série? Porque as lutas. É... As coreografias não são nada demais e as batalhas, tipo, como coisa da época, é luta tipo, é de 20 caras com 20 caras E o roteiro
0: sabe? não aguenta também.
2: Você fica mais por alguns personagens, que tem personagens interessantes, mas a história em si é perdidaça, sabe? Vai pra tudo que é lado. E eu fiquei, cara, tipo, é legal, mas mas eu assim. Eu senti, né? eu senti que o pessoal pagava muito pau pra isso, sabe? Pra esse tipo de pra, pra qualidade que eu tô vendo. A segunda melhorou um pouco e agora tá, tipo, tá, tá pra sair a quarta ano que vem, eu não vi a terceira ainda, então eu imagino que tá cada, melhorando cada vez mais. Tanto que ela eu tava vendo até no MDB, ela é tá muito bem avaliada lá. E série geralmente não tem notas boas nessas paradas,
0: então uhum. vai ver melhora mesmo. Vai ver melhora mesmo, essa é, é a mas, é, mas pelo
2: menos é curta, a primeira temporada é nove episódios, a segunda e terceira são dez cada, então... E tem no Netflix, então se você tá procurando uma série, alguma coisa pra ver aí... É,
3: ok, pelo menos assim, se você for perder tempo, você não perde tanto, né?
2: (risos) É, até eu até estranhei porque eu vi ele meio que numa maratona surpresa, sabe, nesse final de semana. (risos) Uhum. <risos> a gente tava vendo a série, daqui a pouco a gente foi ver outro próximo episódio e aparece lá embaixo. Segunda temporada na legenda. segunda temporada, peraí, como assim? <risos> tipo, nem, nem tinha cara de season finale, o outro, nem nada. Uhum. E, nossa, é que tipo, foi, foi muito, passou muito rapidinho. Uhum. Então é legal, indico.
1: E assim, um side note, tô, eu tô participando de um podcast aliado nosso aqui, amigo do, do Cass, de RPG. Okay. É. Cheado dos Mundos. E eu, um personagem que eu fiz, ele foi pensado nesse personagem principal do, do, do Vikings
0: É isso mas É legal, eu... né, Rick? É, divulgar um pouco mais isso aí. Porque eu descobri que você estava participando disso no... Twitter, na, né? no no streaming que a gente fez ontem. Ah, então, assim, quem quiser acompanhar, né, Vocês estão jogando RPG?
1: Isso. A gente, eu entrei numa campanha, na verdade. Era pra eu ter participado do, da primeira sessão também, mas não consegui. Uhum. Então, quinta-feira passada eu participei. Essa quinta... Você vê que é quando é que vai ser esse podcast? Quinta agora. É, então... Hoje, dia 5, vai ter a outra sessão, que provavelmente vai ser a última dessa campanha. Bem legal, cara. Eu pretendo participar mais vezes lá, jogando outros sistemas, assim, que eu nunca tinha jogado antes. Esse é chamado Monstro da Semana, eu nunca tinha jogado. Bem bacana. É, é tipo Buff, sabe? Essas séries. Uhum, é, e Supernatural, uhum. assim, que é, que é a série de monstros e mistérios, mas que não é tão dark, sabe? Que é mais leve, que tem super-herói mesmo e tal. Então... É, vai ficar lá, né? A os episódios, né, guardados no canal deles, Tear dos Mundos, se vocês quiserem dar, dar uma olhada lá, o meu personagem o Toro dente até fez uma um, uma art já dele, dos Vegar, é, <risos> que ele é um ele é um viking também, bem tipo do mundo do Thor assim, sabe? Um viking é. de
2: Moicano também, Henrique?
1: É, é igualzinho na verdade, eu, eu peguei a foto do Ragnar lá pra ser como do meu personagem, então tipo, é isso aí
0: Isso é algo que a gente pretende fazer, não, não necessariamente de RPG, né, uhum. mas jogar alguns jogos de tabuleiro, uhum. é essas hum, paradas de jogos uh-huh. de carta, assim Quando a gente estiver na casa, vamos pensar é, Como é que vai ser exatamente o formato disso Mas é algo que a gente tem vontade de fazer também casa e falando de mudanças,
1: Rick? Eu tive uma prévia <risos> de como vai ser fazer a mudança, cara Na, que na realmente... verdade
3: não, Rick porque assim, tipo, você mudou uma casa inteira, né? É A gente não vai ser uma casa inteira, você vai mudar as suas coisas
1: é, mais ou menos, né? Que eu, vocês vão querer me ajudar? Então tá bom, não, já não. tá gravado. <risos> mas eu não
0: tenho
1: logo pra levar. Tem provas, tem provas. Eu tô falando, assim, que, tipo, todos nós, a gente tem pouca coisa pra levar. Sim, eu sei, eu sei. Eu, eu sei que, assim, não é a mesma coisa herol, sabe? Eu tipo, acho que eu... as
0: pessoas que mais vai ter coisa vai ser eu e o Rick, na verdade. Provavelmente. Uhum. Ah. É, mas mesmo assim, eu não tenho tanto, assim. Eu tô, eu tô
1: exagerando, sabe? Mas foi, acho que assim, da minha vida adulta, acho que foi a primeira mudança hardcore, assim, que eu participei pra ajudar mesmo e tal. Minha cunhada se mudou. E, cara, ela faz... Ela estudou letras ela, cara, tem muito livro, velho. Tipo, Caralho, livro é uma merda, é, cara. Mas, livro mas, é uma tipo, bosta, muito, cara. muito, 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 muito livro. Muito livro. Tipo, 40 caixas de Cara, caixas, você
0: que. não imagina. Tipo, você olha para um livro, você não imagina, tipo, o, o quão pesado ele eles vão ser, né, pois juntos? É.
1: É, e não só isso. Uma dica que eu dou pra todos vocês, cara: apartamento com móveis embutidos, sério. Na boa, não, não comprem móveis, cara. Sério. <risos> todos <risos> os <risos> móveis, né, cara? a mesa
0: você, pregada na valeria. Isso tudo se de
1: concreto. Com... Se você for comprar um móvel, você queima eles como se for fosse mudar e compra de novo. Outro, na outra casa, cara, sério. Porque não tem condição isso, assim, não, velho. Sério, é muito É, não, é
0: foda é que quando é, a gente mudou pra BH da primeira vez, né? Mudou eu, a minha mãe e meu pai. A gente tinha uma casa que era uma casa até bem grande lá em Fabriciano, E a gente levou tudo, cara, da casa, velho. Foi, cara, foi um inferno. A gente tinha muito livro, muito vinil, cara. Meu pai que tinha o um coração de vinil gigante e, tipo, velho, móveis gigantescos. Que seja, tipo, cara, isso nunca vai passar por lugar nenhum, cara. Que vocês estão fazendo, tentando levar esse móvel Isso nunca vai passar <risos> Vocês <estaram>
2: comprando isso, <risos> é, cara. Sério. Pelo amor de Deus, mano. Eu não faço
1: isso. É. Mas, mas é engraçado, porque... A gente chegou relativamente cedo, né? E, e tipo, a gente trabalhou, mas... A, a minha cunhada e, e o povo marido dela, sei lá... Eles estão há mais tempo, né? Porque eles têm que... A, a gente carregou as coisas, mas eles tiveram que empacotar a maioria das coisas, né? Empacotar limpar. é uma das coisas mais chadas É, limpar as paradas. Então, eles estão tá trabalhando há mais tempo ainda do que a gente. Mas a mudança em si, cara, é muito bizarra. Porque você não imagina que que vai cansar, sabe? Da, dessa forma. Ainda mais se tem... Ah, eu, é. Na casa lá tem uma escada. E... Caraca, velho! Muita escada, muito lance de escada. E você vai subindo, vai descendo, né? Na, ali no pique, ajudando a galera e tal. Suando, né? Até, na hora até maneiro, tipo, é, eu tô fazendo coisas, <risos> né? Nossa, eu tô sendo útil. E eu, que eu sempre, quem ouve podcast sabe que eu sempre reclamo de não fazer as coisas com a própria mão, né? Meu trabalho não envolve isso, eu sinto um pouco de falta dessa, dessa parte mais manual e tal, do braçal das coisas. E no se final... de boa, É, tô bem. Não não precisa mais, já tô, já tô <risos> satisfeito
0: por um tempo, cara. Não, é, é foda que quando é, a gente mudou, das vezes que a gente mudou aqui, sempre chamava um né uma equipe de mudança pra ajudar e tal, carregar as paradas pro caminhão, até porque era... Muitas vezes foi entre cidades, né, então precisava da, do caminhão de mudança e tudo. Quando chegava a hora de carregar as caras, eu desaparecia, cara. Eu desaparecia, e ficava só assistindo os caras. E os caras são muito sinistros, velho. Sim. Tipo, eu, eu fico pensando, cara, eu não ia aguentar fazer nem um terço disso. tudo
3: isso. A, o... Não, agora Rick, pensa no seguinte. Que nos últimos dois anos eu mudei sete vezes. Caralho, velho. <risos> e
0: vai ter mais uma oitavo? ou você já tá contando essa? Não,
3: assim? já tô contando com a Joga Bricada. Ah, eu, ok. Eu é. vai, foram seis vezes e agora vai ser uma sétima.
1: Você aprendeu, né? Você não tem mais nada. Né? Você, você anda com aquela trouxinha do chato. <risos> não, é, assim, o, 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 o não
3: ter, <risos> ter mais nada foi também graças ao casamento. Ah, Mas, sim. não, eu tipo... Tanto que a minha última mudança, né? Que eu vim aqui pra morar com os, com os guris. Vim, eu fiz a mudança basicamente tipo com idas e voltas de medo. Metrô e... Com táxi na última vez. Sim. E,
1: mas é que, assim... Tipo, o que foi a maior coisa que você levou, assim? As maiores coisas que você levou? Cara,
3: dessa última vez teve uma máquina de lavar, né? Uma que eu ganhei da minha chefe.
1: Mas, ó, pergunta importante. Essa máquina de lavar, ela é aquela que abre por, por cima ou de frente? Por cima. Ah, tá. Então ela é muito, muito mais tranquila, velho. Sim, porque, porque não é lavar frente. sete. N- não, não. É, não só isso. É porque a de frente o que, que acontece? A roupa, ela gira como eu posso dizer, ela não, não gira como se fosse um moinho ela gira como se fosse um, um carrossel, sabe? Com o com um círculo, com, com a parte de giro assim na, na, na vertical, sabe? Né? Uhum. E isso faz com que ela trepide muito mais. Aí as pessoas fizeram assim, pô, essa máquina de tombo que eles chamam, né? Ela trepida muito e ela vive virando por causa dessa, desse giro. O que que a gente vai fazer? A gente vai botar um bloco de cron- concreto na base dela, é. de um palmo de diâmetro. Então, tipo, essa porra é muito pesada. É tipo, é, é, é assim, é um absurdo de pesado essa merda. É, eu prefiro carregar uma geladeira do que carregar essa merda.
3: Então,
1: tipo, foi, foi, foi tenso assim.
3: É, mudar, assim, eu, eu sinto... Porque nos últimos anos, né? Tipo, muita coisa aconteceu. Fui pra um monte de lugar, um monte de estado diferente. No começo, né? Eu tava com aquela ideia, tipo... Caralho, que legal que é mudar, sabe? Tipo, conhecer lugar novo, conhecer gente nova. Tipo, costumes diferentes. Querendo ou não, no próprio Brasil, né? Que eu mudei, tipo, em diversos estados, regiões diferentes, né? Você descobre muito de cultura e é, assim isso eu, eu senti que foi foi riquíssimo só que mudar cara é um saco
0: é o processo é que é o mesmo motivo que me desanima com viagem sabe tipo o processo que você precisa realizar para mudar ou para viajar eu acho muito chato é claro que mudar é tipo infinitamente muito mais chato né? mas é tô me preparando psicologicamente para essa mudança já
3: é se bem, prepara para casa ficar uma zona durante umas duas semanas até tudo tá no lugar a gente comprar os móveis de um, tipo ficar em tem um monte de caixa que, tipo... Ah, ainda não tem um móvel pra é, colocar exato. essas coisas dentro, né? Tipo... Sim. então Então, é, isso é uma coisa que me, que me enervava, tá ligado? Porque, tipo... É, mudança de casa inteira, eu só fiz de São Paulo pra Manaus. E essa mudança, tipo... Chegando lá e tirando coisas de caixas... Me irritava de uma maneira inacreditável, assim. Porque eu, eu não conseguia enxergar a casa. Eu não conseguia enxergar, tipo, aquilo pronto. Eu não conseguia uh-huh. enxergar, tipo... Não, quando tudo isso aqui estiver pronto... Vai ficar legal. isso me irritava de uma maneira absurda. Eu fazia da vida da minha ex um inferno. Porque eu não conseguia... Cara, precisa tirar as coisas da caixa. Não, mas precisa de comprar uma cômoda. Não, cara, vamos tirar essas coisas das caixas. Porque caixa me irritava, assim. Tipo, eu <risos> ficar, olhava pra aquela caixa. A caixa olhava pra mim. E aí tinha um negócio tudo escrito errado. Porque o pessoal da mudança escreveu lá, tipo, o videogame. Game. Eu, ah... <risos> (risos) Aí, tipo, eu ficava muito, muito, muito puto, só que, tipo, agora eu acho que eu tô um pouco mais tranquilo. Tanto que aqui, como eu sei que, né, é temporário e tal, os moleques me aceitaram ficar aqui um tempinho e tudo mais, todas as minhas coisas ainda estão em caixas, assim, só as minhas roupas e meu computador que eu tirei. Então, eu tô um pouco mais tranquilo nesse sentido, assim, mas, tipo, mudança é um troço que cara, só faça se for extremamente necessário, sabe, só faça se o lugar que você tá indo, ou você não tem mais condições de arcar com o lugar que você tá e você precisa ir pra um lugar mais, mais barato e tal e aí infelizmente é necessário, mas cara, só mu- não muda porque tipo, ah eu achei um apartamento que é 100 reais mais barato, né, não, Nossa, cara, não, Daniel,
0: né? não. sem falar que tipo, tem uma coisa é, que pra mim é, é um pouco é difícil aquele processo quando você muda pra um lugar novo de você se acostumar que aquilo é a sua casa, né isso uhum. é um processo que leva tempo né, e às vezes Sim. nunca acontece, dependendo de onde é. você tá. E, e isso é. Né, se você ficasse mudando sempre assim, é, é, eu acho que eu não ia me adaptar tipo, direito, de jeito nenhum, assim. Eu, eu não sei, você, Kainé, desses lugares que você morou desde que você voltou de Manaus, tem algum que você se sentiu em casa ainda? Ou tá tudo meio esquisito?
3: Assim, no Recife foi... Assim, eu adorei o Recife, tipo... né Porque também eu tava morando com um dos meus melhores amigos, a mulher dele também, que é puta amigaça minha, e, tipo, era, era ótimo, assim. Porque, é, o meu tempo lá, apesar das circunstâncias, foi um tempo de descompressão incrível e que eu tava precisando, então... Tipo, Recife foi ótimo, assim. Foi uma ótima experiência, mas... Eu tava com aquele pensamento de quando eu tava voltando de lá De tipo, porra, se pá, eu vou ser esse cigano mesmo é, eu tô trabalhando pela é, internet é o Brasil. É. Não, mas é, eu tava pensando nisso De tipo, cara, o meu trabalho é todo, 100%, é 100% pela internet Eu posso ir pra onde eu quiser Desde que tenha uma conexão online Eu posso ir pra onde eu bem quiser E eu tava pensando, tava realmente pensando nisso Antes de vocês me chamarem pro site e tudo mais A gente ter planos um pouco mais estáveis, né Principalmente pra carreira e tudo isso tudo, Todas essas coisas Eu tava pensando nisso nisso. Só que aí, desde que eu voltei pra São Paulo, eu mudei, né, algumas vezes e tudo mais. E aí eu vi que não, cara, é muito bom você ter uma casa. É muito bom você ter um lugar em que você guarda o seu lixo, sabe? É Porque casa <risos> é isso. É, tipo, é onde você guarda quatro suas tralhas. Quatro faz merda. Exato. É aquele lugar que, tipo, que todo... Você que sabe onde estão as coisas e tudo que você gosta tá ali. E é isso, sabe? Então, tipo eu comecei, depois de me mudar tanto nesses últimos tempos, eu comecei a valorizar muito casa, sabe? Tipo, uma Sim. coisa de, tipo, tanto que agora, eu vendo, né, não, a gente vai morar junto, tá, não sei o que tem, tipo, contrato longo e tudo mais, eu tô muito animado porque eu tô quase que aliviado porque, tipo, eu não iria conseguir mais viver por muito tempo nesse pingue-pongue. Que, Sim. Tipo, ah, agora as minhas coisas estão aqui, agora as minhas coisas estão aqui. Tanto que eu tô esperando chegar, né, na jogada de casa e tudo mais, pra começar a buscar as minhas coisas, porque tem coisas minhas ainda em Manaus, tem coisas uhum. minhas ainda no Recife tem coisas minhas ainda no interior de São Paulo por quê? Se eu não tenho casa, por que que eu vou pegar o caio, essas coisas? O caio, pra ele tem tá, mais coisas pra mudar
1: o Caio, ele tá espalhando é tipo o clube, <risos> o dele, tá ligado? É, é. ele tá espalhando as coisas dele pelo Brasil cara, pra ele ficar imortal, pra sempre
3: é, só me faltam algumas regiões aí, falta é. centro e sul
1: aí você vai poder aí caio você vai ganhar cinco exércitos por turno cara, se você
0: fizer isso é ser excelente
3: <risos> junta cinco regiões, eu começo, eu Já chamo episódio, né? Sei Porra, lá. velho. Excelente, cara.
0: E pra quem tá em dúvida aí, ou não, não né? Ouviu a gente falando isso nos lugares que a gente falou, é, tá tudo certo já pra gente mudar, né? Agora a gente tá esperando coisas que tá na, tá na mão de outras pessoas. Isso, né? é. A gente vai falar mais sobre isso no próximo Responsabilidade, que vai rolar assim que a gente recebeu o, o, a
1: grana do Patreon do mês. Mas é isso, cara. Fechando, fechando a conversa sobre mudanças, né, cara? É, basicamente, tem a pouca coisa. Tem <risos> tipo, a pouca coisa. Depois de algumas coisas que rolar, falaram comigo recentemente, e essa experiência da mudança, cara, eu nunca fiquei tão feliz por ter relativamente pouca coisa, sabe? Sim. Meus bens de valor estão todos na na nuvem, no cloud, (risos) sabe? Ou são coisas que eu guardo pra mim, assim, é é muito bom você não não ter tanto, assim, lógico que eu tenho, sabe? Eu tenho meu computador, que eu gosto, eu tenho meus livros, não sei o que, mas minha cama, mas, cara, tipo, são coisas assim, bem pequenas, assim, quando você para pra pensar, sabe? Então, tipo, é de boa. E quando eu for mudar, eu vou eu vou cobrar esse pagamento eu ajudei a mudança... Eles vão me ajudar
0: agora... <risos> assim. Penso bastante nisso... Tipo... Se eu morresse do nada... Ou se... Lá, Caralho, por algum... É, não... Você pensa nisso... Mas eu também nisso. Penso. Mas, assim. é, Ou o ou, ou outro... Não, vamos lá... Vamos fazer um mais positivo... Então... Se alguém fosse fazer um documentário... Sobre a minha vida... Olha não sei só. porquê... Legal. né? Tá alguém fosse fazer isso... E é impossível, cara... Porque eu vejo, por exemplo... Ah, eles estão fazendo... Um, uma história da vida de alguém... Assim... Aí mostra... Fotos da infância... E vídeos... E tudo mais... E... E... e sei, cara, não tem, não tem nada disso, cara. Na, tipo, na, se, se a pessoa entrar aqui na minha casa e tentar... Descobri coisas e... sobre sua vida Descobrir coisas sobre minha vida Através dos objetos que eu tenho vou eu achar que eu fui sou um android Criado em 2010, sei lá, sabe Porque não tem muita coisa Eu não me apego a quase nada, assim, sabe uhum. De coisas antigas e tal E eu queria até me apegar mais Porque na hora que, por exemplo Uma coisa de dois anos atrás Eu vejo, ah, quem que se importa Essa parada de dois anos atrás Aí eu jogo fora Só que dez anos depois eu putz, eu queria ter guardado aquela parada e... Mas eu nunca aprendo e eu nunca...
1: Nossa, eu, eu não tenho esse negócio de putz, eu queria ter guardado, sabe Tipo, sei lá, acho que tranquilo se jogassem fora tudo que eu não toco há mais de um ano eu não ia sentir falta, sabia?
0: É que nem por exemplo fotos antigas assim, sabe? Tipo é... tá no drive, cara. Mas então Google eu fotos. não tenho, eu não tenho é isso mas que eu tô falando.
1: Tá, mas tá no, tá no Facebook da família. Mas não, eu não parte. tenho. Não,
0: não tem, não existe, porque olha só, fotos que eu tirei com a minha primeira namorada aqui. Foram vários anos. Eu, eu e, e todas as fotos que eu tive nessa época são essas fotos. E eu deletei. Eu também. Atualmente eu queria ter mantido pela, pela lembrança da época, sabe? É. Pra eu viver assim, que, que, quem que eu era nessa época. Eu não. Eu já tô nessa fase que, tipo, <risos> tipo... assim, eu já superei a parada e não traria nenhum sentimento. Além da, tipo, olha, eu não, gostaria de ver. Não, não, acho que não é sentimento. Acho que o sentimento que traria é, tipo,
1: ver meio que vergonha. Tipo, ai meu Deus, olha como é que eu era, tá ligado Isso meio que já traz já alguma Eu vejo mais fotos pro meu antigo e falo, nossa cara Eu começo a lembrar das merdas que eu fiz naquela época assim, que eu, ah, Não, cara, não quero mais
3: é, não sei, eu, eu mantenho essas coisas Eu, eu não, não deleto não. nada ah, é, mas... eu queria,
0: eu tô tentando não deletar as coisas Por é. exemplo, aquele, o roteiro do Vídeo do Patreon que a gente uh-huh. Que a gente usou e amassou e desenhou em cima Enquanto a gente tava gravando o vídeo do Patreon Tá guardadinho aqui, porque um dia Eu vou olhar pra essa parada com muita nostalgia, eu tenho certeza
3: Um dia vai, vai, mais... vai
1: valer, vai valer
3: Vai é, valer
0: alguma coisa, uns é. 10 centavos, mas. É, a, a maioria da, das minhas fotos
1: de, de criança, dessa questão de, da minha mãe que ela tirou e tal. E ela é muito nostálgica com essas paradas, mas eu sou zero, velho. Tipo, eu, eu tenho nostalgia, eu fico lembrando e tal, mas eu não me. Sei lá, cara, eu sou. Acho que eu sou muito desgarrado, na com essas paradas, de verdade.
0: Falando então de coisas antigas, eu tenho duas coisas pra trazer aqui. Primeira, a magia encantadora. De Bob Ross, né, cara? Acho <risos> que <risos> a gente tem que falar disso, porque... É, pra quem não sabe, aí, o, o Twitch, Twitch, né, o serviço de streaming aí, de, de jogos e tudo mais, ele lançou uma nova categoria, que é o, o, o Criativo, né, Creative lá. Agora, porque antes eles, eles só deixavam as pessoas streamarem, ou se elas estivessem jogando alguma coisa, ou se elas estivessem conversando, né, sobre jogos e tudo mais. E agora eles lançaram uma nova categoria, que é pra você streamar processos criativos, assim, você tá desenhando, você tá construindo alguma coisa, alguma parada assim, e aí você pode streamar isso agora. E pra celebrar isso, eles conseguiram os direitos pra streamar todos os episódios do The Joy of Painting, né, que é a série do Bob Ross pintando acho que são mais de 400 episódios dele pintando. Cara, é é fantástico porque assim, eu conhecia o Bob Ross de nome, né, e aquela foto dele que é muito famosa, que é ele segurando um pincel e sorrindo assim na frente, na câmera com um quadro atrás, que é tipo mega clássico e tal, e eu sabia que ele era um pintor famoso e tal, mas tipo ah, eu não sabia o porquê, eu não sabia qual era o estilo dele e não sabia qual que era né, qual era o lance, né? Por que que ele tinha ficado tão famoso? Tipo. É muito claro, né, cara, por que que ele teve esse sucesso que ele teve nos anos 90, anos 80 e 90 aí. É uma parada fascinante, cara, é hipnotizante, assim. É muito bom que vocês estão assistindo assistiram eu, eu, alguma eu coisa? Eu assisti um
2: pouco à tarde hoje, quando você comentou. Você fez e pô, o Bob Ross tá pintando a
0: árvore de novo, que coisa. <risos> <risos> é, não, porque o estilo dele, tipo, é só a árvore, é, lacinhos. É e...
3: sempre paisagem, montanha, céu, e... essas coisas. Aí
2: eu resolvi dar uma olhada e eu não sabia quem que era esse cara, só sabia, tipo, conhecer a cara dele. Isso. Eu reconheci aquela cara e sabia que faz uns dias que o pessoal tá falando dele por algum motivo. Só que eu fui pesquisar, você falou Bob Rosa, eu falei, quem que é esse cara? Fui pesquisar, ah, tá nossa, stream, enrolando. Cara, e eu fiquei assistir, sei lá, um episódio assim, dele, uhum. e é muito legal, cara. E aí o chat, é a primeira vez que eu vejo o chat do Twitch falando, parabéns, os caras, esse chat tá legal. <risos> tão, tão positivo, né, porque é, é
0: impossível, cara. A atitude dele é tão positiva, né, toda a mentalidade dele é tipo, Aí eu, eu vou te ensinar essa técnica que eu aprendi. Que é a técnica do molhado no molhado, né? Que é pinta, você não espera a tinta secar, né? Você pinta em cima da tinta molhada mesmo. Desse jeito ele consegue fazer pinturas extremamente rápidas e, né, com pouco detalhe. Mas com aquele, aquela parada bem impressionista, assim, que tipo, com o mínimo de detalhe possível, gerando uma paisagem que parece ser extremamente é, intricada e, e cheia de coisinhas, assim. E é, e é muito maneiro porque você vê todo esse processo, né? Você vê ele, tra- ele transformar uma parada da que, tipo, você não sabe pra, pra onde aquilo é tá indo. Se você desviar a atenção por 30 segundos e voltar, já virou uma parada completamente diferente, cara. E, e, e isso que é a graça do, do, do tweet, né? Tá reagindo em tempo real Sim. a esses vídeos, porque é muito engraçado. Tipo, ele tá pintando, sei lá, um laguinho, uma montanhinha, tá bonitinho e tal. Aí do nada ele fala assim, não, agora é a hora da gente ser corajosa, né? Aí ele vai e pega um pincelzão e pinta um tronco de árvore gigante na frente de tudo, assim, blá! E aí todo mundo, não, o que você tá fazendo? Arruinou Arruinou. Pintura. É ruim. pintura. E, e aí você vai acompanhando o que ele tá fazendo E de repente a parada, né, começa a tomar forma E, e rapidinho você começa a ver o que ele tá fazendo E fica tipo lindo, né No final fica sempre foda, assim É muito foda, cara É o jeito que ele, ele vai... Ele, o processo, né, o processo criativo dele é muito foda de assistir é, e, é, e é engraçado que você pega os três jeitos dele Tipo, ele... <risos> ele vai <risos> <dá risos> <pinto>, ele... <risos> <risos> com pinceladinhas assim de bagagem. E ele fica <risos> trazendo os bichinhos pra mostrar o passarinho, o esquilinho. E uma coisa que eu acho genial também bem, é
3: que assim, ele é um cara que ele é estre- a, a voz dele Sim. É, é hipnotizante assim, de tipo, eu quero colocar isso pra dormir hoje, tá Não, ligado? Eu tô,
0: cara, eu, todos os dias, desde que começou, eu tenho dormido assistindo ele, velho, e tá fantástico. É
3: muito bizarro, porque tipo, ao mesmo tempo que eu tô dando risada do chat, se eu fico, o se seu foco só na voz dele, no que ele tá fazendo na tela, cara, é muito tranquilo, é, é. muito, tipo, você fica aquele, com aquele sentimento de tipo, ah, vai tudo dar certo, tudo é bom, a vida é boa, o mundo é ótimo, <risos> (risos) Não existe racismo, não existe nada (risos) Tipo, não, mas tipo E é é legal que enquanto ele tá pintando Ele vai lançando também umas umas, Uns negócios meio existencial Tá ligado? Tipo, não, tudo vai dar certo Você errou o importante que você aprendeu, porque o erro só é ruim se você não aprende nada. A
0: gente, a gente não comete erros, a gente tem acidentes felizes, é little accidents. <risos> exatamente, é <risos> ótimo. É, tipo, ele é muito, tipo, paz e amor, assim, aquela coisa... Ele se bicho, começa, grilo, tipo, bicho grilo, que, bicho gri, Bicho grilo é a melhor palavra, exatamente. <risos> é, e ele tem historinhas, é né? tipo assim, ele tá pintando uma arvorezinha assim, ele fala, e agora a gente vai fazer uns galhozinhos aqui, pra os passarinhos terem onde ficar, né? Ah, esses passarinhos, nossa, eu adoro passarinhos, ele pode contar as histórias sobre passarinho.
2: E, tipo, é muito tranquilo, é muito... <risos> É feliz, que, assim. como o formato dele combina com isso. Que parece que ele já fazia streaming, sabe? Sim. Uhum. Faz sentido esse vídeo dele estar tá passando no Twitch,
0: sabe? Que tem muito cara de um streaming. Eu não sei se os caras do, do Twitch, eles pensaram nisso, mas é muito bem. É, é, muito, é uma encaixou sacada, muito bem. cara. Inacreditável. É muito foda. Eles acertaram muito. E, cara, vai fazer muita falta. Se não ficar repetindo pra sempre, né? Vai fazer muita falta <risos> quando Porra, acabar. tem 40
3: mil pessoas assistindo nesse momento, cara.
0: <risos> é muito bom, cara. Tipo, você ter uma parada que você liga, assim... Porque também não dá pra você assistir muito muitos de uma vez, porque são muito parecidos os quadros sim, assim, sim. toda hora que se liga, eu, tipo ah, embora eu acho que eu já vi eu, esse quadro.
3: aí. durante nessa nossa gravação, né, aí ele pintou primeiro umas montanhas de gelo aí depois ele foi pra um lugar que era, tipo uma casa na frente de um lago umas árvores, e agora ele tá pintando um, um céu, né, nublado com o mar. Então, tipo, foi totalmente diferente os três, assim, É, sabe? não, mas
0: são esses sete, assim, eu já vi pelo menos uns dez mar, eu já vi pelo menos umas vinte montanhas, <risos> sabe, tipo, tem uma hora que começa a repetir na sua cabeça.
1: André, você já testou suas habilidades, você aprendeu a alguma técnica. coisa? A técnica. Cara,
0: eu, eu sinto que se eu fosse pintar usando essa técnica dele, eu conseguiria fazer algo legal, porque você vai vendo a, o, o jeito que ele vai fazendo, né, e é, como é que simples, ele faz. Né? É muito simples, velho. E, e você vê, é, ele, ele fala sobre isso, né, e depois é, eu li alguns artigos sobre isso, que tipo, falava um pouco, parte do sucesso dele, é que as pessoas viam ele pintando e tentavam pintar e conseguiam fazer coisas maneiras, assim, uhum. porque é muito simples mesmo. é né, você não precisa planejar nada, você não precisa, é, você comete um um erro, você consegue desfazer o erro, né? É uma técnica muito maneira. Não sei se quando sair esse podcast ainda vai estar passando, é, mas lá no twitch.tv barra bobross né? E falando de anos 90, eu também assisti um filme é, que eu tava muito animado, eu tava muito na expectativa pra assistir. Eu já tinha desistido dele sair no Brasil, eu tava esperando sair no, nos, nos torrentes da vida aí. Mas é... o meu amigo, o Henrique, o Bot, né? Sim. Que é ouvinte também de jogabilidade e que participa, já participou da gente de alguns streams, e tal e ele é muito fã de rap gangster rap dessas paradas assim sério não? putz, muito, cara, ele, não, ele mas... tem um conhecimento muito grande da parada, assim, porque ele cara, tem ele
1: não... e é engraçado, então, porque ele não mencionou uma coisa da vez que, nada sobre isso, quando a gente, quando a gente tava, é. É, ele é, ele é um cara muito tranquilo, né, ele é muito tipo tranquilo, isso, né? É. não,
0: mas é. se você perguntar pra ele a história do, 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 desses caras famosos do rap, ele vai te contar outras coisas, então é o filme do, sobre a história do N.W.A., né, que é o Straight Outta Compton, acho que saiu, bastante, acho que foi no meio do ano que saiu no, nos Estados Unidos aí, surgiu num cinema aqui de BH, não sei como é que tá isso no no resto do Brasil, mas dá uma procurada aí que ele está escondidinho, mas talvez ainda dê, te- dê tempo de você assistir também que é um filme que eu recomendo muito, porque quer dizer, eu recomendo muito se você tem tiver a mesma mentalidade que eu porque eu comecei a gostar de rap e hip hop e essa parada toda obviamente com o Eminem, né cara como todo garoto <risos> branco de, de classe média brasileiro, sei lá, teve seu primeiro contato pra valer da minha idade pelo menos, teve seu primeiro contato pra valer é, com os hits do Eminem lá na MTV com The Way I Am, e, é, Stan, né? Essa porra toda. O Eminem ele me fascinou a ponto de procurar mais coisas sobre isso e de procurar as letras dele, procurar é, ouvir as músicas dele que não eram é, os hits, né? E dos álbuns inteiros dele. Tem uma coisa que, né, em rap de modo geral, hip hop, que eles estão sempre citando outras pessoas, né? Ou participando, né? de, de é, Outras pessoas participando das músicas dele. Sim. E eles estão contando a história, sempre contando a história da vida deles e tal o Eminem sempre citava esse cara, né, que é o Dr. Drake, que foi quem descobriu ele e essa coisa toda, né, nesse, nesse ciclo de ir procurando e, e procurando quem é quem e tudo mais, eu descobri esse grupo, que é o N.W.A., é, um dos responsáveis aí por explodir o hip-hop, assim, de fazer aquela explosão de popularidade, né, no
1: início dos no, anos 90. Você não teve um pouco de vontade de caçar esse negócio depois de ficar ouvindo o Jeff, não? Porque ele fala direto dessa... Fala direto,
0: é, mas eu acho que dessa parte, quando ele falou, eu já conhecia a, ma- a ah, maioria, eu, tá. tipo, uma coisa que eu fui procurar depois que o Jeff falou foi o... <risos> os palhaços lá os palhaços
1: é, não sei o que lá do posse é do...
3: é, o como que é? clown posse com que é? clown
0: posse é, não sei, é, sei é, não sei lá, aí. Negócio alguma assim. coisa assim Caraca, pra que pra é, alguma coisa assim mas isso nem conta cara, cara que é muito ruim <risos> mas, é. e aí, né eu escutei na época e tal eu corri atrás não fez muito meu estilo assim eu, eu achei um pouco simples demais assim mas eu sempre gostei bastante do que os membros do NWA foram fazer né, depois né, o, o Ice Cube, o Dr. Dre e, e essa, essa galera aí.
3: Ah. Insane Clown Posse. Insane, Insane
0: Clown Posse, é. exatamente. É, mas então, o filme ele conta justamente a história desse grupo e por que, que ele foi tão importante e o que, que ele fez né, pra, pra cena do, do hip hop. Que foi basicamente, tipo... É, eles às vezes falam né, que tipo, eles não foram o primeiro grupo de, de rap ou hip hop que falava sobre a periferia ou sobre né, ou, como que é você ser negro e, e crescer na, nessa, nessa situação e com a pressão policial essa coisa toda, mas eles foram o primeiro que f... conseguiram atingir os brancos né, e o pessoal mais é, de, 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 de classes mais altas e eles, eles comentam que tipo assim ah, a gente é uma janelinha para esse pessoal olhar como que é a nossa realidade, né, experienciar como é que é ser ser um, um jovem negro crescendo nesse contexto nos Estados Unidos nessa né, em Compton que eles cresceram e tal e na segurança né sempre ter que ir lá realmente e, e provar <risos> aquilo e por isso que fez sucesso né porque era meio que uma tipo uma montanha russa né onde você tá se colocando numa situação que seria tensa se não tivesse em condições tão controladas assim o filme ele conta é, né essa história é, de como que esses como que esse, os três principais né que é o Easy e, o Dr. Dre e o Cube eles, como é que eles é, se juntaram e formaram esse grupo, e como é que eles, como é que o manager deles, que. Um cara que já, já tinha trabalhado com vários artistas clássicos e tal, meio que ferra, né? Como é que engana eles e, e acaba separando o grupo, assim. E, enfim, eu, eu, apesar de ser uma história muito conhecida no, 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 na realidade, eu, eu não quero falar mais. Porque talvez você não conheça e seria spoiler do filme, né? Tipo, falar que Jesus morre, mas né? talvez é. você não tenha lido a Bíblia, talvez seja um spoiler do filme. <risos> spoiler assim, da é que nem, que nem The
2: Jinx Teve gente que foi procurar The Jinx, A gente falou E procuraram mesmo assim E tomaram spoiler Então não é só
0: porque é da vida real que a gente tem que Pois é Então eu não vou falar Pra onde que vai isso Mas eles exploram Todos os lados é, a, a maioria dos lados dessa, dessa história E o que eu achei mais legal É que você tem Uma, uma coisa que, que tem muito em rap É essas batalhas né de rap é Os que eles chamam de this, né Que é quando você Fala mal de alguém numa, numa faixa E aí no outro álbum A pessoa vai lá e te responde E fica essa briguinha assim Tipo de diretas, assim, que é algo muito clássico, muito engraçado. E tem uma extremamente famosa, né, uma talvez uma das mais famosas de todas, que é a do, do Ice Cube quando ele sai, ele é o primeiro que sai do NWA, e ele grava o primeiro álbum dele lá de boa e tal, e, e, né, não fazia uma referência ao NWA, ele ainda respeitava os caras e tal, ele saiu meio mais ou menos por causa do manager, e aí no próximo release do NWA, eles vão e falam mal dele, assim, mas falam mal, tipo, numa faixa bem, bem boba, assim, bem mal feita e tal, e a resposta dele, cara, que é uma música bem famosa, chama No Vaseline, que fala justamente como que eles estão sendo fudidos pelo manager deles sem vaselina. É, cara, é uma das melhores faixas, assim, tipo de alguém falando mal, de brigando né dessas batalhas de rap, assim. Quando você vê, quando você escuta uma faixa dessas, ou pelo menos eu, quando eu escuto uma faixa dessas eu fico pensando, cara, como é que será que foi a reação dos caras quando eles ouviram isso pela primeira vez e tal. E o filme te, te deixa ver isso, né? Porque tem justamente uma cena deles escutando essa faixa e reagindo a ela. E, e é muito foda porque todos os, os atores, né? Eu, eu não conheço todos os lá, mas os principais, assim, eles parecem muito, cara, com os caras de verdade, assim, eles encontraram um cara que é muito parecido com o Dr. Dre Jovem, o cara que faz o Ice Cube, ele é o filho do Ice Cube, então ele é, tipo, idêntico ao Ice Cube. Tem umas aparições, assim, tipo, do Snoop Dogg, né, que quando ele tava começando a carreira dele, e o cara que eles arrumaram, velho, os jeitos, a mãozinha cruzada no, na barriga, assim, e aquele jeitão, né, mole de falar do Snoop Dogg, o cara muito, manda muito bem. Tem uma cena bem rápida que parece o Tupac também, o cara, cara, é tipo, assim, tá vivo, né, ressuscitou, cara e é muito, muito bem feito essa parte toda então, ele serve muito nisso, assim, ele é tipo um fanservice sinistro pra quem conhecia já esses grupos e conhecia já essas pessoas e é, conhecia a história de, deles, né, pra você é, ver o, o por trás das cenas, assim do, de como que essas coisas aconteceram, né, de quando que o o Bray, ele foi ele tava cantando a, a acho que é, talvez a música mais clássica dele, que é o Fuck the Police né, quando eles estavam cantando essa música em Detroit, depois de ter sido avisado que não. Pela polícia que não era pra cantar essa porra. Eles são presos no palco pela polícia e tal. E tem todos essas, essas, esses momentos clássicos históricos, assim, da, da, da vida né? desses rappers e tal. E, e funciona muito bem. Como um filme, eu não sei, cara, ele ele não, não flui tão legal assim, eu não sei se os pontos da história são tão amarradinhos, mais uma vez, como a gente tava comentando, né, tem personagem que surge e desaparece, e as coisas elas elas não têm um ritmo uhum. do jeito que você esperaria de um filme tradicional pra, pra entregar, né, os pontos dramáticos, é, eu não sei se eles funcionam muito bem, tem coisa que tipo, ah, agora a história precisa dar essa virada pra gente é, entregar que isso aqui vai acontecer e tal, e é muito forçado, assim, você vê uma milha de distância o que, que eles estão tentando fazer isso me incomodou um pouco, e outra coisa também que me incomoda um pouco é que como o filme ele foi produzido pelo Dr. Dre e a esposa do Izzy e outras pessoas que estavam associadas ao NWA acabou que muitas coisas mais tensas que eles fizeram e que não seria legal de mostrar num filme que tá colocando eles pra cima e como um grupo maneiro e tal, acabou ficando de fora. Como um fanservice pra quem curte essa, essa cena. Eu acho que é interessante. E o legal é que tá rolando um boato aí de que... Vai ter o 2, né? Vai ter a segunda parte. Porque eu não vou dizer... Enfim, acontecem coisas nesse filme. O segundo filme continuaria a história do Dr. Drake. Quando ele cria o selo próprio dele. Que é através desse selo que ele é, descobre pessoas como o Eminem. Como o Fifty Cent e outras pessoas, assim. Queria muito ver isso também. Porque eu acho que são histórias maneiras também. E eu quero ver a dramatização do Fifty Cent tomando nove tiros. Ou sei lá quantos tiros que ele tomou aí.
1: É, a, a, a dica que eu dou pra essas paradas, por exemplo, documentários são muito legais, assim, pra, pra ter um, uma ideia do que acontece, né? Principalmente se você uhum. não manja da, da, da história e tal, é, mas que nem o André falou, algumas coisas podem ficar de fora mesmo, então nunca aceitem a história por uma fonte só, né?
0: Ah, sim, exato. É, não, não vá achando, tipo, ah, assisti esse filme, agora o nosso, como que era, como que era, é, como que é babaca o manager deles. Cara, você perguntar pro manager, ele tem uma outra versão com a exato, diferente exato. da história e tal, e é, que é bem plausível também, né? Especialmente você sabendo... Ele coloca o Dr. Dre como vilão da parada. E eu não, 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 não sei, cara. Eu for mim, o Dr. Dre pode muito bem ser o vilão da parada. Não, não na verdade, vilão é uma, tipo... É, é. Não precisa ter um vilão, né? A Exato. não tem vilões.
3: Exato. É uma questão de ponto de vista, né? Exato.
0: Exato. É, mas é... Eu recomendo muito, muito bem feito, né? É, a recriação da, de cenas, assim, tipo... É, gravações icônicas, de músicas icônicas, né? Como que surgiu a ideia para eles gravarem a música Foco da Police, que é super clássica que tipo, né, não é difícil imaginar como que surgiu essa essa ideia, mas é é maneiro assim, é como que a, a, eles vão construindo a cena e, e aí corta para eles pro Ice Cube entregando a letra da música, e eles, caralho, vai ser foda e tal, e corta para eles gravando a música. E isso tudo é muito bem feito, muito legal. É Straight Outta Compton, a história do NWA aqui no Brasil. Acho que o único rapper a gente boa é o Will Smith, né, cara. <risos> Cara, não, ah, eu deve ter um outros outro, aí. Ah, um
3: outro. aí. Ah, sei lá, cara. Drake, por que eu tava pensando que o Eminem é filho da puta do
1: caralho, cara? Faz parte, acho que faz parte da cultura. Sabe o quê?
0: O Eminem, pra mim, eu, ele, ele, ele... Ele é filho da puta nas letras como parte de extravasar coisas que ele não faz na vida real, sabe? Uhum. É, Porque que ele, na vida é tudo, real é. ele parece ser ok, assim, sabe? Mas a gente eu, também não sabe, né? É, mas assim, se, eu acho que se tivessem coisas muito sinistras que ele tivesse feito, uhum. acho que te, teria vazado, sabe?
1: É. Mas sei lá, eu acho que... Faz parte da cultura, sabe? Sim, não sim. ser não ser um cara bonzinho necessariamente, sabe?
0: assim e tem que ser dito, né, cara? É, o filme demonstra, tipo, né, acompanhando o pessoal do NWA, você vê atos extremamente misoginistas e violentos e essa coisa toda. Eu acho que é impossível de né, ser separado, né, de, de, de um, um grupo de gangster rap dessa época. Porra, é óbvio que eles vão ser misoginistas e é óbvio que eles vão ser escrotos, né? De, de modo geral, assim, então. Uma alma. Acrescente o leite, o óleo e a mistura reservada. Unte uma assadeira com margarina e polvilhe farinha de trigo.
3: <risos> Mas gente, sabe que uma coisa que acontece quando você tá ouvindo muita música, é. você fica com fome. <risos>
1: Cara, é, eu não, não posso negar eu, eu, eu À medida ouço... que o tempo passa, Exato. de modo geral se é, eu ouço música por aí. volta de, sei lá, umas quatro horas seguidas, assim, eu prometo vou ficar com fome Exatamente,
3: <risos> esse é o follow-up que eu consegui Bom, já que o André brigou comigo, ele não falou que queria que eu não falasse de mangá Não eu pode falar de mangá, não, não é Não pode falar de mangá, então briguem com ele nos comentários se vocês querem o retorno dos mangás Eu essa semana, como eu não consumi nada, também como, como o Rick, eu vivi essa semana, né? Olha né, já falei do cabeleireiro lá no começo e também uma coisa que eu tô fazendo nesses últimos tempos, é que agora eu tô morando em Pinheiros que pra quem não conhece São Paulo, obviamente né? ninguém é obrigado, São Paulo não é o umbigo do mundo gente, relaxem, eu explico Pinheiros é um bairro aqui de São Paulo que ele é um dos núcleos gastronômicos da cidade né? porque tem muito restaurante aqui e muito restaurante bom, e uma coisa que eu tava pensando, né? É que assim, uma das coisas que eu sinto falta é de ter um restaurante favorito, uhum. né, que assim, eu tinha só que é um restaurante que, né Era o meu restaurante favorito O restaurante favorito de uma outra pessoa Da minha vida, e eu não quero mais ir lá Então eu preciso de um novo restaurante favorito E eu estou nessa busca agora E eu estou, basicamente, uma vez por semana Eu vou num restaurante novo Tô indo sozinho, todas as vezes, porque, né Tô solteiro, é uma bosta essa vida Ah, cara, é... como,
1: eu, cara sempre que eu vou num restaurante Sozinho, velho, eu, eu, eu ouço podcast Como de boinha É, é mas bom, cara,
3: eu não, não sei, assim, eu acho que é, é, Compartilhar comigo comida está entre as, as boas é, experiências da vida. Eu acho que é. compartilhar comida é uma das coisas mais
1: legais é, é, que você pode fazer. É que eu sou godo, não gosto de compartilhar comida, cara. Eu <risos> gosto de comer. Toda a comida. Toda
0: comida pra mim. Não. Você, não sabe, você
1: não gosta de comer com pessoas em volta, Rick? Não, não. Isso é, isso é maneiro. Isso é então. engraçado. Mas, mas também cansa, sabe? Tipo, uma, uma vez por semana tá ótimo, assim. Ah, não, mas, é, mas, mas
3: sei
2: eu, Mas lá, eu acho é. que quando eu vou sair, como eu não bebo, praticamente não bebo, quando eu vou sair, eu saio pra comer, sabe? Uhum. E eu, eu gosto disso, sabe? desse ritual de, de encontrar amigos e sentar e comer e falar Sim.
3: de coisas. Ah, sushi, a gente vai sair bastante, viu?
0: Eu fico no meio termo aí, porque, tipo, eu gosto e eu não encho o saco, que, né, não é um canso disso, mas também se tiver comer sozinho, pra mim, não é problema nenhum, cara, tipo, tranquilíssimo. É? em
2: casa, eu acho de boa, mas sair pra comer, não, eu não sair pra comer. Eu uh, sair sai.
3: pra comer,
0: pra mim, é muito, muito tranquilo. tranquilo. Não, não assim.
3: é que assim, sei lá, eu, quando, como eu tô saindo pra comer e j- exatamente julgando restaurantes, eu tô nesse... Olha aí. Como se eu fosse o, o babaquinha, né, tipo... Oh, cara, não saiu, sei saiu, isso, saiu que... um evento
1: só o
0: perfeito para você, Caio Do Yelp, do Yelp Nossa, é. o, né? o Caio deve estar postando todas as vezes <risos> Yelp.
3: Mas aí, então é, Eu ainda, eu, eu, eu tô nessa de tipo Eu me sinto meio triste de estar comendo Sozinho, mas ao mesmo tempo em que tipo Comer em restaurantes diferentes, que é o que eu tô fazendo Eu tô comendo restaurantes dif- em restaurantes diferentes De comidas diferentes, né Culturas de, tipo Eu fui num restaurante de polonês, fui em diversos japoneses Tipo, mais tradicionais Fui num restaurante de shuarma Na semana passada, retrasada também então, assim, tá sendo bem legal Porque isso é uma coisa que eu tô curtindo fazer, tá ligado? Eu ir num lugar, comer uma comida que eu nunca comi antes Sabe, sei lá, é, por exemplo Eu fui num restaurante japonês, que é bem tradicional Assim, tipo, daqueles que, de filme japonês mesmo Tipo, você come no balcão do lugar, não, não, assim, não tem mesa e tal E aí, lá, comendo, né, o que lá era, tipo Cada dia era um prato diferente Eu fui lá num dia, eles estavam fazendo é, ramen E aí eu fui e pedi uma cerveja japonesa tá ligado? Porque eu também tô nessa pira de beber cerveja agora, que nem eu falei no último episódio. Sei lá, eu me senti bem, assim, de tipo, porra, que legal, né? Tô fazendo uma coisa diferente, tô aprendendo o que que eu gosto, o que que eu não gosto. Não é sempre que eu acerto, né? Não é sempre que eu vou num lugar e, hum, que delícia. Não, tem lugar que eu já saí e falo, putz, que bosta, nunca mais volto aqui.
0: Pois é, cara. Eu não sei, eu, eu não teria coragem de fazer isso, de, de comer num lugar que eu não tenho ideia, sabe? Então, é isso que eu nunca fiz também, né?
3: De tipo, eu sempre ficava refém Sei lá, de namoradas De pessoas com quem eu estava Ah, Onde que vocês gostam, o que que é legal Me leva lá, era sempre assim Só que aí de uns tempos pra cá eu falei Cara, não é sempre que eu vou ter alguém Não é sempre que vai ter alguém comigo E eu não posso esperar Tipo Parar de viver a minha vida esperando que tenha alguém pra me acompanhar, tá ligado? Sim. Então, foi basicamente isso que eu comecei a fazer. Foi tipo, ah, não, então vamos, né, vamos dar esse leap of faith aí, tipo, e tentar descobrir os lugares legais. E aí, é uma coisa que eu tô usando muito e que eu não achei que eu iria, eu tô usando absurdamente
0: o Foursquare. Tá virando prefeito das portas aí.
3: Não, não, o que dá o o check-in agora, o Swarm, né, que agora são dois Ah, aplicativos diferentes... E eu tô usando o Foursquare pra... Eu entro no Foursquare, principalmente, sei lá, tô em Pinheiros, né? Então, tipo, tem no mínimo dois restaurantes legais por por quarteirão. E aí eu vou no Foursquare, tipo, clico lá ah, próximos de mim o que que tem? Ah, tem essa hamburgueria, tem esse mexicano, tem esse não sei o que, e blá 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 Aí eu vou e eu, eu meio que vou lendo, né, as dicas das pessoas e eu ah, ok, hoje então eu vou nesse aqui. E é isso que eu tô fazendo, sabe? Tipo, na última semana eu fui, na, não, na última semana não, nos últimos dois meses eu fui num, gastro, num gastropub que foi bem legal. foi que
0: um gastropub? Ah,
3: cara, é um pub que tem cerveja, que é especializado em cervejas diferentes, aí ele tem um um monte de cerveja importada e tal, tipo... E aí eu fui, foi foi bem legal, apesar de ter sido absurdamente caro. Fui em dois restaurantes japoneses bem tradicionais, né? Um que eu gostei, esse do lamen, eu gostei pra caralho. O outro foi um rodízio bem porco, eu não não volto mais lá. Então eu fui nesses dois japoneses, fui... Eu eu achei uma sorveteria animal aqui perto de casa também. Fui num, num restaurante de kebab, né? Que esse... É que eu também tava com vontade de comer fazia muito tempo. Fui num restaurante mexicano, que tem aqui perto, que a comida mexicana é a minha comida favorita, e também fui num restaurante polonês
0: Polonês, o que 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 se come na Polônia? Então, muita batata
3: é, como quase todo... Porra, quase todo país da Europa, né, tipo, eles comem muita batata. Mas eu ah. descobri, assim, que é na, o restaurante polonês, que, né, pelo menos nesse que eu fui, eles têm um, um, um prato mais tradicional deles lá, no, não sei o que tem. É como se fosse capelete, sabe aquele, aquele macarrão é piroshka, que é... É ainda é, é, bom, o, o Rick tem, <risos> tem conhecimento de causa pra poder <risos> falar melhor sobre isso, né?
1: É, é porque minha namorada, ela é da família polonesa. Aí Exato. a minha sogra, ela, ela faz... É... É piró, acho que ela faz outras, outras, outros pratos, assim, de vez em quando, que ela aprendeu com, com o pai dela e tal. É, e Henrique, Patiga. me fala, não sei se você sabe, como que
3: é o nome daquele pão polonês? Hum. Que, é Porque, assim, na, na entrada e tal, tipo, eu pedi um pão polonês, uhum. que é basicamente um bolinho de chuva salgado. Uhum. E vinha com, tipo, veio com um pote de creme que era é, queijo e alho, se não me engano. E um pote que o André vai odiar, mas era cebola. Mas era uma cebola meio curtida, meio que... Eu não sei o que que tava temperada aquela cebola. Só sei que era a cebola mais incrível que eu já comi na minha vida, assim. Então, foi... Puta, foi animal, assim. E, tipo E aí, no, de prato principal... Eu pedi uma costela de porco com mel E, cara, puta Eu eu vou
1: vou nesse negócio do mim, cara Eu vou demais
3: (risos) Nossa, mas foi lindo, de um jeito assim Que eu saí de lá rolando, porque também Eu pedi uma, uma cerveja grandona Assim, de, sei lá, meio litro de cerveja no copo, que era uma cerveja de trigo Cara, que era puta ótima também E a cerveja durou certinho durante a refeição Toda, tá ligado? Ora. Puta, foi, foi uma refeição assim, ótima assim Esse restaurante polonês Ele tá na minha lista ali, tipo Eu preciso pedir mais coisas e levar gente lá Sim. E ter mais boas experiências Dentro dele pra poder falar, ok Acho que agora o meu favorito é esse.
1: É um, é um candidato potencial. É um bom é um bom candidato. Então, tipo... E, e quanto foi o preço, assim,
3: cara? Cara, assim, sozinho, é, eu comi muito. Tipo, bem mais do que eu deveria, inclusive. <risos> Mas é porque eu pedi uma entrada inteira e um prato principal grandão, né? Então, uhum. mais a cerveja que foi super cara, né? Porque, Sim. obviamente, que cerveja é sempre caro. É, se fosse só os pratos ia ter sido uns 60 reais. Uhum. Com a cerveja, né, que a só a cerveja foi então Eles de dia de semana, inclusive, acho que eu vou voltar lá essa semana, eles têm um almoço executivo, que é tipo entrada, prato e sobremesa por 30 mango. Uhum. Então, tipo, eu falei, cara, eu com certeza vou começar a vir mais desse lugar. Legal. E de sexta e sábado, o lugar é tipo bar de jazz, tá ligado? E ele é também é um bar especializado em vodka. Tipo, cara, é um puta de um lugar legal. Ah. E, é, e assim, e Foi esse lugar, né, obviamente, né, eu comi num monte de lugar bacana e tudo mais, mas foi esse restaurante que eu falei, tá aí, cara, eu Eu gosto de fazer isso, de clicar num, num restaurante, sei lá, qualquer, ver onde que ele fica, ver a opinião das pessoas e tá, vou lá. E simplesmente, sabe, coloco meu tênis, nem troco de roupa, nem me arrumo porra nenhuma. Simplesmente troco, coloco o tênis e vou. E eu tô descobrindo que isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, é é, sei lá, assim, tipo, eu não sei, é meio que eu falei isso com a, com a guria que eu tava saindo. Então
2: você é um sommelier de restaurante agora?
3: Não, é, <risos> não, 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 porque eu não sou esse cara que, tipo, eu entendo de comida, eu não vou julgar o restaurante. Mas você não acha ah. que
2: fazendo isso é uma hora você <risos> vai entender?
3: Assim, só se eu estudasse, né? Porque comida é um troço muito complexo. E, mas, né?
2: mas você também não precisa avaliar exatamente só a composição e apresentação, que seja, você pode avaliar o próprio ambiente do restaurante. Ah, a, não, sim, sim, sim. comida, sim, você sim. vai fazer se você gosta, o que você gosta. Tipo, é hum. que nem a gente num podcast. Quando eu comecei a participar uns anos atrás, eu não fazia ideia como é que eu fazia isso, sabe? Eu ainda não sei se eu faço alguma coisa bem. <risos> Mas, com o tempo, você vai, tipo, ok, já que eu tenho que analisar isso, vamos tentar, sabe? Uhum. Então, vamos você criar começa...
0: parâmetros e compará-los.
2: Exatamente. É, então, então, acho eu... que, Talvez se você. Não, não que você vai divulgar em algum lugar. Só que na sua cabeça uma meta, sabe? Sim, De tentar uh-huh, Avaliar uh-huh. as coisas.
0: É, 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 gente, série confirmada que joga é Billy Food com a, a Eli. <risos> eu posso ajudar na cerveja. Eu
3: posso ajudar é, na é, exato. Eu já meio que prometi as pessoas que a gente vai fazer algumas coisas com cerveja. Legal. Principalmente porque o Rick tem a, a, o negócio lá que ele é assinante. Uh-huh. Né? A gente pode fazer, du, duplicar essa assinatura aí para poder aí. também participar. Mas então, tipo, é uma coisa que eu tô curtindo, né? Eu tava falando com a, com a guria que eu tava saindo que ela falou Nossa, mas isso é meio que rolê de velho, né? Aí eu parei assim por um tempo e falei É, e tudo bem (risos) Estão <risos> ficando velhas. Exato! É ao mesmo tempo que eu fiquei meio tipo, nossa, né? Tipo, o meu rolê é sair e descobrir restaurante novo, sabe? Só que ao mesmo tempo eu parei pra pensar assim, e falei, cara, comida é uma das melhores coisas que já inventaram.
2: Opa, rapaz! Né? <risos> então <risos> a pessoa que
3: teve a ideia de, pô, comida, Ó, né? Já teve uma né? na boca e Sim. mastigar, pô, né? Não, velha. não, mistura isso aqui com isso aqui que vai ficar maneiro. Essa é a minha Opinião
2: polêmica, mas nem tanto. Tem comida que é melhor que certos. Sexos aí, cara. <risos> mas, cara, olha só, isso, isso não é polêmico, é. velho. Isso, mas,
1: mas não é mesmo. É, Até eu cara. que não gosto tanto de comida assim, Mano. não Mano. gosto de comer com isso. Tem, tem alguns, alguns sexos fregueses que você fala assim, velho. Ou,
0: ou esse sexo é um Big Mac. É, é, porra,
1: Big
2: Mac. Dá aqui esse Big Mac <risos> agora.
1: Né? É, velho. Comida é muito. Comer é muito bom, velho. Mas eu tô dizendo
2: mesmo. que não é um bosta, não, sabe? Tipo, Sim, dá pra comparar, cara, pra mim. Dá, dá.
1: O, o fala, lance, ah, cara, viu? é que eu seria um péssimo um péssimo uh, eu sou um, um de comida sou eu sou melhia de comida porque eu, eu sou gordinho eu gosto de tudo velho sério <risos> tipo você gosta disso aqui ah gosto e disso. Gosto é de comer é, eu gosto ah, então também Isso aqui batata. também é gostoso oh.
0: cara mas cara para mim é tipo é, é fo... eu queria ter essa espírito aventureiro assim mas cara quando eu tô com fome velho e eu tô indo com o objetivo de comer Para saciar a minha fome Eu preciso de ter certeza que aquela parada Vai matar a minha fome, cara eu não, eu não posso, na minha cabeça, eu não posso eu correr esse risco comida vai
2: matar a sua fome, não importa se você gostou não, você tava com claro, que, claro
0: que importa Se eu não gostar, eu não vou conseguir comer é, entendeu? Você tá com fome, cara Não, mas não é só se eu estiver morrendo de fome não, Entendeu,
2: André,
3: mas é tipo Eu meio que, nesse negócio de Descobrir restaurante novo E testar comida nova, sabe, sei lá Comida polonesa, eu nunca me hum. passou pela cabeça, tipo, ah, o que será que o pessoal p- come na Polônia?
0: Eu não teria coragem de arriscar, agora sabendo que é batata e coisas felizes, <risos> tipo batata e tal,
3: <risos> aí, talvez eu daria uma chance, mas é. Mas eu entendo o André nesse negócio, de, tipo, poxa, se eu tô com fome, eu tô, não tenho, né, muita coragem de arriscar e tudo mais, vai que a comida é uma bosta, mas eu não sei, assim, tipo, tanto que quando eu saio pra esses restaurantes, eu não tô verde de fome.
0: É, essa é uma, uma estratégia, aí eu iria, tipo, se eu não tiver, tipo, meu Deus, eu preciso comer, caralho,
3: caralho. É, exato, assim, tipo, cara, se eu tô verde de fome, numa boa, eu vou não de food, foda-se, porque eu sei exatamente o que eles vão me oferecer. Mas, então, eu tento sempre, nesses restaurantes novos, ir quando eu tô de boinha, tá ligado? Não, estou ficando, estou estou desenvolvendo aqui uma uma fome, vamos ver. E aí, eu acho que funciona melhor, porque você tá mais aberto, sabe? Tipo, a testar coisas novas e, sei lá, sabe? Tipo, eu sempre tinha muito muito preconceito com comida indiana. né? Na minha cabeça, a comida indiana era ruim e, sabe aquele negócio quando você é criança, seu pai, ah, você tem que comer isso aqui, você automaticamente fala, ok, isso é ruim, não vou. Era eu com comida indiana por algum motivo. Até que, certa vez, né, faz um tempo atrás, que eu fui comer comida indiana e achei uma das melhores comidas que existem. Então, tipo, eu meio que descobri esse lado aí de... Principalmente estando num bairro que tem muita opção, de verdade, tem muita opção. Assim, eu tô adorando morar em Pinheiros, assim, tipo, é um bairro que, depois de conhecer mais eu tô adorando, eu tô adorando aqui, eu meio que comecei a pensar, tipo, de uma, com a cabeça um pouco mais aberta e curti mais esse rolê de comida aí. Uhum. Então, sei lá, eu tô, tô me divertindo bastante e pretendo continuar fazendo isso por um bom tempo.
1: É, eu tenho que confessar um negócio pra vocês. Eu tenho um super poder. Hum. Sempre que eu saía pra almoçar com, com o pessoal do trabalho, né, da firma, uhum. a, é, da firma, e a gente ia no é restaurante novo e tal, eu sempre escolhia comidas em pratos, assim, no cardápio porque eu nunca tinha comido antes. E o meu prato, ele sempre era o melhor da mesa. É. Eu, não, é, sim, sim. O, o meu poder, cara, é esse. Eu, eu sempre escolho o melhor prato da, da parada, sabe? Tipo, a, a, a menina que era minha parceira no, no trabalho, que ela era, ven, ela era vendedora, ela era comercial, era o atendimento, né? Ela aprendeu isso. E aí ela sempre pediu a mesma coisa que eu quando a gente ia no lugar novo, tá ligado? Porque, caralho, eu não sei o que acontece, cara. Eu, eu chego e falo, eu quero isso aqui, cara. Ah, sei lá, achei maneiro esse nome. Vai ver aquele prato gigante com várias paradas, assim. Que né, eu, todo mundo fica olhando assim, caraca, velho, poxa. Meu, minha salada aqui de merda.
0: O meu, o meu, minha técnica, rick é chegar no lugar novo e falar assim: o que você tem de frango e que não tem a cebola aí? Pô, obrigado. Valeu. Ok, valeu. é Thanks. O problema
3: do, do, do André também é esse, né? Que você é muito pique, é, pique né? Fresco,
2: pode falar fresco okay. mesmo. Né? Chato. Então... Ah, Cara pra caralho. Insuportável. É, Calma aí, é, isso. tá bom, Jesus.
0: É, Deus. não vamos. <risos>
2: É engraçado que eu sou completamente oposto do André nesse lance de comida nova, porque... E eu acho que é até uma técnica pra você experimentar coisas diferentes não vai ser, tipo, você vai num restaurante comer um indiano que você nunca comeu e tem nojo, mas é um começo pra você comer coisas que você não tá habituado a comer é que sempre que eu vou pedir pizza hoje em dia metade é um sabor que eu nunca comi
0: ah. escolhido
2: totalmente no handle dado e o que vier veio, sabe? Oh, yeah. uhum. Exatamente então, pra... Boa. Metade da pizza é o que eu já gosto e que eu sei que eu vou gostar que eu vou comer de boa e ficar feliz e outra metade é uma parada completamente diferente que eu quero, eu quero ser surpreendido, sabe? Eu quero descobrir um sabor novo que, que eu não descobriria se eu, se eu tivesse que escolher eu mesmo, sabe
0: Um dia, inclusive, que a gente foi pedir uma pizza Pro Corraine, né, e o Corraine falou assim Vocês escolhem o sabor dessa de merda aí E a gente devia ter escrotizado mais, né Eu escolhi o meu vocês favorito foram, que é, é. Vocês que foram bem bem,
3: é, bem seguros, assim, foi uma pizza ótima
0: Mas é, 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 bizarro, é foda, cara Porque se eu vou, tipo, sei lá Outback, assim, sabe eu, uhum. Até hoje eu só comi uma coisa do Outback Costela? Não, Hã? é o frango Ah, pode crer você não come carne de porco, André? Não Caralho, André É Nossa, André vai ser difícil
1: Caralho, E velho. eu não tenho coragem Nossa, Todo dia é um 7 a 1 mesmo, velho Puta que pariu, cara <risos>
0: Que porra. Eu chego lá, eu olho, eu olho o cardápio e penso: Cara, parece que tem muita coisa legal aqui, tem muita coisa que eu poderia experimentar, uns hambúrguer louco assim, umas paradas diferentes. Mas, cara, eu tenho um franguinho ali, ele é seguro, ele é... eu sei que ele vai ser bom, de é, certeza. Tem um
1: teco de carne que é da grossura do meu pulso, velho. <risos> tem noção, <risos> <risos> André, 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 André peraí. Agora,
3: né, né, obviamente, vocês vão vir pra cá e tudo mais. Próxima vez que a gente for no Outback, eu trabalhei dois anos em um. Então eu sei o que acontece naquela... Eu consigo te te, guiar
0: guiar
2: um pouco melhor naquilo.
0: Eu vou vou tentar, cara. Eu vou fazer um esforcinho pra comer coisas diferentes. Nossa,
2: e...
3: imagina cozinhar em casa. Sushi, pelo amor de Deus, cara, a gente vai se fuder muito.
2: Não, a gente, a gente vai ter que fazer um monte de coisa diferente com Obrigado. Porque, porque eu só não cozinho mais porque eu não tenho dinheiro, mas agora que a gente vai estar morar junto e vou ter um pouco mais de dinheiro, eu acho que a gente tem que começar a arriscar Uns comidas tão louca aí. Porra, uhum, eu eu, eu, uhum. ó,
1: eu sou ótimo em provar comida, cara. Vocês podem ter certeza que eu vou oh. gostar de tudo. <risos> cara,
3: hoje aqui em casa, né, a Jéssica, aqui também praticamente mora conosco, ela fez curry. Cara, Cara, ficou.
2: eu quero muito fazer curry com tá Eu quero muito cara. fazer curry, cara. Que
3: pariu, velho. Então, tipo, eu quero muito fazer eu curry. Eu quero muito fazer umas coisas loucas em casa.
2: Porque eu só comi uma vez na vida, cara. Eu quero comer de novo, logo. É bom, bom, bom. Mas, ó, é, eu... e um negócio que eu ia comentar também sobre comidas diferentes, as pessoas têm muito preconceito com comida diferente. Eu acho sim, sim. estranho isso, sabe? É, depois porque... que
3: você acha a sua comfort food, você meio que para nela, né? As...
2: Sim, sim. E, e é engraçado porque sempre que eu vou comer, que não eu falei, eu sempre saio pra comer com alguém. Aí eu vou lá peço, ó, oh, hoje não quero pizza de sacabreza, não. Quero pizza de, de laranja com, com acerola, não sei. E os caras falam, não, cara, você tá maluco, pra que vai pedir? Sabe, Sempre que pede alguma coisa diferente, os caras ficam, não, você tá maluco, cara, vai ser uma bosta, Ele nunca comeu, entendeu? Uhum. É que nem teve um dia que eu saí pra almoçar com, com os amigos, e na, na hora de ir embora, a gente passou num negócio de palheta, porque todo lugar tem que ter isso hoje em dia. Uhum. Já, já tá na hora de acabar, né? Ah, não, é gostosinho, só que é muito eu claro. Foi a primeira vez que eu, que, eu, que eu provei, na verdade. E eu tava olhando os sabores lá, tava lá, kiwi. Eu lembrei, cara, eu nunca provei kiwi na minha vida. Pô, caipinha de kiwi, velho. Porra! Ó, a dica aí, (risos) ó. Aí eu eu pensei, vou vou aproveitar a oportunidade e pedir a porra de um picolé de, de kiwi. Os caras ficaram muito putos, cara Os caras ficaram
0: ah, muito putos cara. <risos> Os caras ficaram muito putos Os no chão, né? Não
2: Os caras, Mas... porra, tem sabor de chocolate, cara tem, sei lá, qualquer bosta Você pediu kiwi Cara, acho que você foi a primeira pessoa que quis, Desde que abriu isso aqui A pegar que um colete de kiwi, cara Que isso, coitado os caras começaram a comigo Porque eu pedi sabor de kiwi, cara Caralho Não. A gente Não. vai
1: falar
0: e essa porra no então Caralho Comprar ele na venda da frente Vai se fuder Porra Não não, não, peraí, calma aí, Rick, o Rick, o Rick, ele não entendeu uma parada, não eram os donos da loja, não, os amigos ah, do sushi, tá. no caso, não, ele ah não. tá, ah tá, eu achei
2: que a gente vai se dono da loja, mas caralho, <risos> velho, zoando ele, problema. caralho, os donos da loja estavam esperando o dia que alguém caralho, comprar kiwi fazer isso,
0: exato, eu falei, cara, que não é possível, não é possível, cara, coitado, do sushi, o tipo, né, nem tinha, né, na real picolé de kiwi, né, ele tinha colocado tinta guache verde dentro do <risos> saquinho, assim, ah, ninguém vai comprar essa merda mesmo, é. deixa eu
2: nossa Menos mal, cara Mas, é, eu, acho que, mas eu acho engraçado Essa, essa resistência O que, que lembro um pouco Sei lá, banda, sabe? Que o pessoal também tem uhum, muito assim uhum. com, com banda E música de modo geral
0: É, porque o problema comigo Com a música é que Se eu ouvir uma música ruim Eu não preciso pagar de novo Por outra música boa Pra me satisfazer Esse que é o problema
2: mas música nova e diferente Gera uma resistência Até uma aversão nas pessoas
0: Ah, sim, é, é isso, isso é o que eu não entendo, entendeu? Tipo, pra mim comida é assim E, e tem gente que não entende Porque eu sou assim e, e eu não entendo outras pessoas Em muitos outros aspectos também Então a gente continua Não se entendendo, assim Tá tudo certo
3: Não, mas é, é isso, assim Tipo, então a, a minha dica pra esse Fora da caixa é sai ainda mais da caixa E vá comer coisas novas
0: Exatamente Wink, wink Wink Nod, <risos> <risos> nod <Nade, nade. risos> Mas é isso, gente Esse foi mais um fato da Caixa. Se você está é, ouvindo esse podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. É, se você não, não conhece né, a jogabilidade, se você por acaso está chegando aqui por uma recomendação é, já que agora nós nos abrimos para horizontes além dos videogames, né? Nossa. Nós saímos da caixa, coisa olha coisa Saiba que nós temos muito mais conteúdos, não só em áudio, mas também em vídeo, né? No nosso canal do YouTube que é o youtube.com.br jogabilidade e se você quiser ver todo esse conteúdo crescer e crescer cada vez mais e liberar muitos outros conteúdos ainda que serão possíveis, né? Você pode acessar o nosso Patreon, no patreon.com.br jogabilidade. Nós precisamos de você. Não pense que nós já vencemos essa batalha. É uma maratona infinita que durará para todo sempre e nós precisamos da... Você é aquela pessoa que dá aguinha assim no caminho, né? Uhum. Dê a nossa aguinha aí que tá precisando.